0: 안녕하세요我是爱追剧的推坑人妻。欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入胡止境的追剧人生吧。Hello， 我是推坑人妻。号外号外，普信惠怀孕了，也准备结婚了，耶、yeah! ！在介绍今天内容之前，因为收到最新消息，所以赶快报给大家知道。普信惠呢，在昨天十一月二十三号，透过他官方的那个部落格，他发表了关于他将要跟崔泰俊结婚，而且他也怀孕的贴文。那他的所属经纪公司也接着发声明，请大家粉丝们都祝福他，而且透露更多结婚的相关消息。那崔泰俊呢？是朴幸惠她出道十五年以来首位认爱的男朋友。两个人交往以来，虽然感情比较走低调路线，但从二零一七年到现在已经四年了，相当的稳定。两个人是大学的前后辈，所以非常早就认识对方了。但因为是被低设拍到他们约会的照片，所以恋情曝光。虽然中间呢，蛮多人去唱衰他们的。但毕竟，因为两个人算是女强男弱的对比。不过呢，在这里真的是非常恭喜他们出开哦，耶！好，今天来介绍 Netflix 网飞十一月的大作《地狱公使》。那网飞今年真的是在原创韩剧的部分大爆发的发展，像是从五月开始，《我的衣物整理师》，七月《雅信传》，八月的《D.P 逃兵追击令》。到九月的《鱿鱼游戏》整个把他们公司的股价带到一个最高点。上个月的《买嫩游》之名也是好评不断。这一次《地狱公使》可以说是未演先轰动，上线前满满满的新闻稿还有预告片，而且这部片还受邀参加今年第四十六届多伦多国际电影节，成为。第一部正式被邀请去参展的韩剧，所以网络上呢，大家就是满满满的期待。那上周五开播以后呢，隔天直接冲韩国地区收视排行榜第一名的宝座，目前也是台湾地区的第一名。相信有些人已经跟人妻一样，在第一个时间马上追完了。不过也有还没有立马追的朋友，没有关系，今天介绍《地狱公使》内容以后。大家再想想看，要不要花时间去看吧？因为这部戏其实它的评价好坏参半。那虽然评价这种东西很主观，所以好不好看就是看个人的感想。《地狱公使》主要就是在讲邪教乱世的题材，应该蛮多人都喜欢这种类型的剧情。至少我自己是非常喜欢的，虽然常常在看的时候就会常被那些脑包教徒气到个吐血。那韩剧邪教类型的题材不少，所以今天除了介绍《地狱公使》以外，还盘点另外四部跟邪教有关的作品推荐给大家。今天不会有太多暴雷的内容，毕竟这部片才刚上架，所以大家可以安心听到最后。《地狱公使》是 Netflix 在2021年11月19号上架的原创电视剧，总共只有六集。每一集大概就是五十分钟左右，所以在时间方面呢，不算有太大负担。这部是由《失速列车》的导演延尚浩指导，那剧情就是改编自延尚浩跟崔圭石的一个同名网络漫画作品。那两个人其实也同时参与了编剧。那原作漫画其实被韩国网友誉为网络漫画史上最具冲击性的作品。评价高达 9.77 分，相当的高。那其实导演延尚浩啊，以前的作品除了惊悚恐怖，也更是挑战人性。大家印象最深刻的，应该就是只有2016年韩国最经典的丧尸电影《釜山行之速列车》，还有他之前的平行世界动画作品《起源》《首尔车站》。但是呢，其实延尚浩导演本身对邪教的题材相当有兴趣，而且也可以说他蛮擅长这类题材。他其实，在二零一九年就指导过韩剧《救救我》第二季跟《棒法》这两部，也算是相当经典的题材。除了探讨邪教乱世的行径内容以外，更深就人类在面临恐惧的时候所产生的一些人性考验。那《地狱公使》的剧情就是在讲人们在毫无预警的情况之下，地狱使者们他突然出现，把人们带到地狱审判的一个故事。不过，整部片的世界观和剧情涉及太多的暴力还有血信的画面，所以整部戏的六集都被列为十九禁，也就是台湾的限制集。那到底《地狱公使》会是怎么样的一个故事呢？当然，按照惯例，先来介绍一下我们的主角们。这部片的演员卡斯相当的强大，集结青龙奖的影帝刘亚人还有朴正明，另外还有金贤珠、元贞娥、梁益准,准等实力派的演技大咖。那身为韩国全能影帝的刘亚人啊，他从影以来，不管他是在电影或是韩剧作品上面，都一直去尝试很多的题材。大家应该都知道，刘亚人他在韩国电影圈里面可以说是不可多得的年轻影帝。那不管是哪个角色，他都能蛮诠释到位。那在之前，好像前年的一部电影《收尸人》，更是横扫各大韩国大大小小的奖项。他在里面呢、啊，真的是一句台词都没有，因为他演的是一个哑巴。但是他就靠着他非常精湛的演技，他的眉宇之间就要传达这个角色的喜怒哀乐，让观众呢真的是深刻的感受到。所以确实他就是靠自己的实力成为我们中五路的演员。那影帝这一次的新作品势必就是掀起很多的讨论度。这部其实是刘雅人，他继二零一七年《芝加哥打字机》以后。重返小荧幕电视剧，算是还破格演了一个邪教领袖。他挑战饰演一个新兴宗教新真理教的一个首领，他叫郑敬守。他呢就告诉所有的人们，宣告地狱使者的现身，全部都是神的旨意，所以掀起了社会的一番波澜，更造成了很多混乱。那这一部的影帝卡斯也不止刘雅仁一个人。曾经拿下排相艺术大赏最佳新人男演员，还有青龙电影奖最佳男配角的朴正明。他在剧里面就饰演一个电视台的制作人 P.D。还有一直都在国外人心中最美丽的韩国女人，她更是演技实力派的金贤珠。那这一次呢，她是饰演一个对抗这个邪教组织的律师。另外，不要再涂口红的前辈袁贞娥。他其实摆脱以前那种白富美的形象。那在剧里面，他饰演朴正明的妻子，一个刚生产完却得知他自己的孩子将要被地狱使者带往地狱的一个新手妈妈。所以他在面对孩子即将被带走的心情，跟表现出为母则强的勇气，真的可以让像我一样的妈妈感受到当妈妈的坚强。演技完全不同以往的花瓶角色。他最想特别介绍的就是才十五岁的新生代演员李蕊。讲这个名字呢，可能大家会很陌生，但是如果你们有看过催泪电影《素媛》的话，肯定就记得那位受害的小妹妹。是的，她就是电影里面的那个素媛，是不是女大十八变啊？童星出身的李蕊啊，她在这次的戏里面的演技完全不输给那些。贵为影帝，或者是拥有多年演技的一些演员们，因为那些实力派的演员，他们有多年的经验，所以演得好真的是应该的。李蕊在剧里面，她饰演一位母亲遭到坏人杀害的少女，而那位杀害自己母亲的凶手，却因为声称他自己吸了毒了，他没有办法控制自己，所以只被监禁了几年就释放出来所以这个少女呢，想要替自己的母亲报仇，却自己受到邪教的操控，在把她自己杀母仇人杀害了以后，她脸上露出那种悲喜交杂的表情。我相信，如果看过这部剧的剧迷们，都可以深深体会到这个少女的心情，而且会觉得她真的非常的会演。那讲了这么多演员呢、啊，赶快先来介绍一下剧情。这部片的一开始啊，大家就看到首尔的市中心突然出现三个很巨大的地狱使者，长得就像《Swee Home》里面那个蛋白质怪，所有现场的民众啊，都亲眼目睹这三个地狱使者疯狂的追杀一个人，而且把那个人活生生烧死，打入地狱的一个场面。这么不可思议的超自然现象，让原本很平凡的世界在瞬间崩溃了。所有的民众就陷入无法控制的混乱，那大家都相当惶恐，很害怕自己就是下一个。那有一个近年来兴起的一个新真理教的首领叫郑敬手，他就宣扬这所有的一切都是神的旨意，来煽动所有的人。那他主张呢，会有天使向那些有罪的人预告他的死亡日期，这些都是神的意思。所以你也没有办法改变日期或改变你会不会去死，只能跟着这个指定的日期被带往地狱去审判。于是呢，开始有很多恐慌啊或不安的人，盲目的要去追从这个新真理教。当然，这种事有人信也有人不信。于是有一个正义感爆棚的律师，他试图要去查明整个事件的真相。他就和一位负责查案的刑警。都不相信这种怪力乱神的事，所以两个人一起要揭发邪教的真面目。不过呢，这位刑警却因为女儿刚刚讲的那个少女和真理教呢有所来往，所以身为父亲的他感到相当的害怕。但是原来这些审判的示范呢、啊，并不是刚开始而已，也不是只有在韩国出现。他在很早以前和其他的国家都有相同的例子。另外，还有一个电视台的制作人和他的老婆两个人努力想要保护自己刚出生的孩子，面对地狱公使即将要现身带来的威胁，以及新真理教让整个现实的社会变成一个反乌托邦世界，所有的人都感受到极度的彷徨，也很无助。那到底最后能不能战胜邪教？恢复原来的正常世界呢？那对于这个故事有兴趣的朋友啊，可以自己追一波，因为只有六集而已，相信应该不会有时间上的负担。不过看最后结局的走向，应该是没问题的话，绝对会有第二季。那虽然官方或者是新闻媒体目前都还没有任何消息，但是最后一幕的伏笔啊，如果说故事就这样结束，真的是说不过去。但不知道为什么啊 ，Netflix 最近很爱来搞这一招。明明呢、啊、就只拍了一季，但是每一季的最后的结局就一定要做这种开放式的剧情，可能是想要先看看第一季的收视反应怎么样，再看要不要规划续拍第二季。我个人实在是不喜欢这样啊，所以你们到底有没有第二季嘛？有要拍赶快说啊！像《由鱼游戏》就已经确定要拍第二季了，对不对？只是不知道等多久而已。那我的《师战朝鲜》到底什么时候要拍第三季？好，算了，太生气了。那以上就是《地狱公使》介绍，还没有看的朋友赶快追起来。这部戏虽然被拿来跟《鱿鱼游戏》做比较，不过我个人认为啊，他们两部本身就是完全不同类型的故事，所以很难去比到底谁比较好看，谁比较刺激。但是如果要说能不能掀起全球的热潮的话，我个人觉得《地狱使者》确实会因为它比较有点韩国化，所以应该没有办法像《鱿鱼游戏》那样让外国人他可以实际去体会，也比较难融入剧情，所以相对的要像《鱿鱼游戏》那样掀起全球热潮是不太可能的。我本来非常期待这一部片，因为毕竟我是这么喜欢邪教主题的 T T 派。而且啊，我那时候还在十一月的开播清单那那集告诉大家说，哦，你们其他片都不要看，一定要看这一部。但是其实我自己看到第四集的时候，已经开始有一点点粗戏了。那好不容易我熬夜追完六集，发现其实它的剧情前后落差有点大。那然后呢，又出现 n e t f l i s 的一派作风结尾，就是预留伏笔，以为会有第二季。所以我其实蛮失望的。那如果真的要问我个人推不推荐这部片的话，《人妻》，我自己坦白说啦，你不用花太多时间去追完这六集，我觉得你看前三集应该还行。<笑>不过没有关系，人生总是有喜有悲，追剧总是有好有坏。或许还是有很多剧迷觉得《地狱公使》非常好看的。好，除了这部戏以外呢，韩剧其实还有非常多邪教类的作品。下面来介绍一些怪力乱神的韩剧，来挑战大家信仰的底线吧。首先，可以说是韩剧邪教题材的始祖，就是《救救我》这部片，真的相当经典。那这部片是韩国 OCN 在2017年8月5号到9月24号播出的经典系列电视剧。是由电影《天才科学家》的五日金成洙导演指导，和郑兴圭作家合作。那他的剧情是改编自韩国一个很有人气的网络漫画，叫《走出世界》。这部是由玉泽演、徐瑞知与赵焕主演。那剧情是在描述有一个清纯的少女，她叫尚美，她从首尔回到乡下。那父母呢？接受了一个新上帝教的洗礼之后，自己还被选为教灵母。那以教主为首的一个旧善院，他们看起来很正派，但是实际上他私底下隐藏着一些不为人知的秘密，包含了一些真实韩国邪教发生的事情，像是谎称可以隔空治病等等骗术。或者是呃诈欺啊、骗钱啊、暴力、性侵到非法的药品，甚至杀人弃尸等等，那还会以一个口号，就是说一定能成的，我相信，我相信一定能成的这种口号去洗脑他的信众。剧情里面其实加入蛮多真实在韩国发生的一些事件，像是刚刚讲的，谎称可以隔空治病。或向信徒们去直接喂食他们可以控制精神的药物，这些行为，也有韩国的网友去反映说，之前有一段剧情啊，好像是在暗喻韩国的前总统朴槿惠，因为他的爸爸、啊、是韩国勇士教的教主，那之前勇士教就有传出啊，病人经过他们的一个某个仪式之后啊，不药而愈。身体的病痛都直接康复了 ，OK 啊？那以后啊，医院就倒了，就靠你们治病就好了 ，OK？ 那由于《救救我的》的它的题材蛮新颖的，所以它的评评价还算不错。大结局的那一天的收视高达了四点七九趴。那于是，在2019年就推出它的续作，叫《救救我》第二季，直接沿用第一季的一些悬疑啊、推理还有惊悚的一个剧情。那再一次探讨邪教的题材，不过第二季的故事跟第一季其实没有关联，他们只是痛调一样而已。那第二季的这部片呢，也是 O C N 在二零一九年五月八号到六月二十七号播出的水墨经典连续剧，这是由电影《索命危机》的李全导演执导和徐朱岩作家合作。是改编自《失速列车》导演延尚浩的一个动画电影《鬼善者》，是由严泰久、李旭、金永敏主演。他的故事背景就是设定在一个建造大坝而被选为水淹地区的一个村庄。那有一个邪教团体，就利用村民呢，因为要建造大坝的一个不安和恐惧，那要需要。寻求心理的慰藉，所以找上宗教的庇护。不过，这个邪教团体却暗地进行了很多不法勾当，一直到被一个青年发现他们的不法勾当，准备去揭发的故事。那要说韩国邪教组织多到可以拍这么多连续剧的话，我觉得台湾应该也可以拍非常的多。像以前我小时候知道什么宋其利，我觉得那可以拍了好多好多故事。再来是被邪教耽误的犯罪推理剧《小神的孩子们》，我个人蛮喜欢这一部戏的。那这一部也是韩国 O C N 在2018年3月3号到4月22号播出的经典连续剧，是由《继承者们》的姜信孝导演和韩国一个非常知名的社会新闻探究节目《想知道真相》的韩幼利作家合作。由江智焕和金玉彬主演。它的剧情开始是一个多年前发生一起宗教集体自杀的事件，总共有三十一个人丧命。那目睹整件事件的一个小女孩，似乎在事件发生之前好像就有感应到，所以她就是有某种体质。多年以后，这个女孩长大了，还当上女警。当他追查一件连续杀人魔事件的时候啊，他的灵异体质让他看见了这个杀人魔即将要杀害另外一个精英刑警的一个妹妹，但是却没有人去相信他。结果果然，憾事终究就发生了。那这个刑警在失去妹妹的情况下、啊，他自己就辞去了刑警一职，私底下想要明察暗访，他要发誓要亲手抓到这个凶手。在过程当中又遇到这个女警，所以两个人一起携手合作，追查这个神秘邪教团体的关联的案件。那开场的这个宗教集体自杀事件呢、啊，其实在整个剧里面有贯穿全案的绝对重要性。这其实是一个真实发生在一九七八年美国的一个琼斯镇集体自杀事件。在1953年的时候，一个美国人叫吉姆·琼斯，他自称自己是神的化身，所以他就创立了一个人民圣殿教。他的全盛时期，听说拥有将近五千个信众。在1974年的时候，这个人民圣殿教在盖亚纳创建了一个社区，也就是后来的琼斯镇。那琼斯呢，对于他的信徒会实行非常严格的人身限制。而且还无偿占有所有信徒他们劳动的成果，就是叫他们做事，然后又不给他们钱，钱都自己拿了。后来在一九七八年呢，有一个美国议员，他奉命要调查这个教派的一些相关的指控，所以他来到了这个琼斯镇。结果他在机场的时候就被击毙了。那琼斯自己知道他逃不了了，他就回去琼斯镇呢，就叫所有的信徒啊。喝下掺有毒药的葡萄汁，然后集体自杀了。这个事件呢，在编剧韩幼丽作家知道而且深入了解了以后呢，他就着手呢编写了这个的剧本。接下来是利用人的怨念诅咒来成魔的办法。这是韩国 T V N 电视台在二零二零年二月十号到三月十七号播出的月火连续剧，是电影冠军大叔的金融晚导演指导。编剧就是《吃素列车》的岩尚浩导演，那两个人悉手合作，打造出这个棒法的世界。那这部是由严志远、陈东毅还有郑知书主演。之前其实，在介绍电影《棒法》在此已就有蛮详细的介绍，所以有兴趣的朋友其实可以去听听那一集，会有比较仔细的呃说明。那这边简单介绍一下剧情。故事是在讲述有一个充满正义感的女记者，她在揭发韩国一个很大的 IT 企业的秘密过程里面，遇到了一个能用诅咒杀死人的一个超能力少女，之后两方就展开了一系列斗争的故事。那这部片的世界观蛮特别了，所以在今年的七月其实有推出电影版。电影跟韩剧其实就是同一个时空的剧情延续，所以我个人建议最好是先追完韩剧再去看电影，会比较容易融入剧情。最后是原来迷信根本就是被催眠的，《轰烫返乡》这部片其实刚下档不久而已，是韩国 TVN 在2021年9月22号到10月28号播出的水墨连续剧，由《秘密森林》第二季的。朴炫熙导演和电影《梦中的简》赵贤勋编剧合作，由刘在明、韩艺里还有严泰久主演。刚刚有提到的李瑞，她有参与这一部的演出。剧情呢是在讲一九九九年的一个韩国沙洲市为背景，讲述一个刑警在追查连环杀人事件和一个女人。在寻找自己失踪的子女的故事，那两个人一起对抗恐怖的势力。本来呢，我个人是非常期待这部片来，因为呢，我本身就很喜欢这类剧情的设定，还有他演员的卡斯。不过呢，想不到整部戏的时间点因为太多太杂了，那剧情的连接上也蛮混乱的，加上他的画面呈现比较沉闷一点。所以呢，我差一点点中间就放弃虽然我最后还是有把它全部追完了、啊，不过我个人是有一点点失望，因为可能时间点太多，那我真的有点看不懂。只知道最后就是原来教主是用催眠术把所有的人催眠成自己的形状。嗯，以上是人气帮大家盘点五部邪教主题的韩剧，喜欢这类型的朋友呢，这几部我都蛮推荐的。最近其实还有一部还没有演完，但是好像也是邪教题材的韩剧，叫《犯罪拼图》。不过因为它不是电视台播映的片，所以它的片源比较难找。另外一方面，它也还没有结局，所以这边呢，我就先不把它纳入今天的内容。等播完了，我再想看看要不要帮大家做个介绍。当然，追剧的同时，大家也可以思考一下自己对宗教信仰的程度。是不是有陷入狂热，或者是跟人妻我一样，是谁能达成我的心愿，谁就是我的神？结果最后还是靠我自己的无神论派耶！ Yeah! <笑>如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。喜欢我的朋友也欢迎大家来追踪订阅哦。今天的片尾曲是《救救我》OST 第一季，由 Inky。演唱的《这世界之外》，我是推更人妻，一起掉入无止境的追剧人生吧，拜拜。